0: Rencontre avec une émission de Radio Web UTL 65, une émission de Frédéric Gelbert, Georges Lance, Jean-François Soulet. Aujourd'hui, rencontre avec William Edmundson, britannique, français, ancien journaliste à la BBC, retiré pour le moment dans les Pyrénées, dans le piémont pyrénéen, et qui adhère à notre association, qui est friand. Des randonnées. Bonjour, William. Bonjour. Donc très heureux de vous accueillir dans ce modeste studio, vous qui avez connu les magnifiques studios, je pense, de la BBC. Ça doit quand même vous changer un petit peu, non
1: Oui et non. Oui et non. Euh, dans le au travail, au bureau, euh, enfin dans le studio, c'est des studios ultra modernes, construits. Euh, C'était des studios. Maintenant, je suis parti. Il faut changer les temps, un peu. Euh, oui. Mais. Euh, la moitié du temps, euh, j'étais sur le terrain et euh, c'était des studios de fortune qu'on construisait euh, avec des petits appareils euh, comme ce qu'on a euh, un peu aujourd'hui, des micros sur une table et, euh, et voilà, un petit mixeur et un ordi.
0: Donc vous êtes gentil, vous voulez nous persuader que finalement de passer de la BBC à Radio Web 65, il n'y a pas tellement de changement.
1: Eh bien, vous, vous savez, vous euh, maintenant on peut faire euh, beaucoup de choses avec un, un iPhone bien ou, sûr. ou même bien euh, sûr. un Android.
0: Nous en sommes persuadés. Euh, donc, euh, avant de vous demander pourquoi vous êtes venu passer quelques temps dans, en France, euh, j'espère le plus longtemps possible, euh, est-ce que vous pourriez nous rappeler tout banalement euh, euh, d'où vous venez dans, Vous êtes britannique, mais de quelle région De la Grande-Bretagne euh, que, Quel est votre milieu social euh, Qu'est-ce que vous avez fait comme étude
1: eh ben, je suis moitié français, euh, moitié britannique, euh, ou 100% français, 100% britannique, comme <rire> vous avez suggéré. Euh, et donc, euh, ma mère était de la vallée de Chamonix, euh, donc Savoyarde, et mon père, euh, qui est toujours avec nous, était de rugby, la ville et l'école euh, où a été inventé le jeu par un tricheur qui a, qui a ramassé la balle qui a ignoré les règles qui a créé le, le jeu de rugby et donc euh, protestant des deux côtés et, euh, et voilà, donc euh, j'ai grandi plutôt en Afrique, à cause du, du travail de mon père au Swaziland, à l'époque c'était Zahir, maintenant République démocratique du Congo, euh, au Maroc, et puis euh, j'ai fait mon service militaire euh, avec les chasseurs alpins, et puis euh, au Liban, et puis euh, quel, seulement un ou deux ans après, euh, après la fac, euh, je suis allé à la BBC.
0: Comment votre père, vous voyez je remonte loin, oui. euh, donc a pu, lui qui a, qui a habité la Grande-Bretagne, donc, a pu finalement épouser une Française de Chamonix.
1: Ah, ben, il avait un père, donc mon grand-père, qui était fanat des montagnes, qui était président de l'association euh, des, des montagnards euh, britanniques et qui voulait absolument que ses enfants aillent dans les Alpes. Et il a regardé dans un magazine, parce que l'Internet n'existait pas, évidemment, et il a vu qu'il y avait une famille française qui cherchait à faire des échanges entre leurs enfants et ses enfants, et des enfants en Angleterre. Et donc, il y a eu des échanges entre la famille de mon père et la famille de ma mère, et il y a des échanges qui étaient un peu plus permanents que d'autres, <rire>
0: D'accord. Et euh, votre père euh, était diplomate, était dans les affaires, vous, vous avez vécu enfant en Afrique
1: euh, En Afrique et ailleurs, en Inde, surtout mon père était euh, British, au British Council, c'est un peu ah. comme l'Alliance française, le Centre culturel français dans les pays étrangers. Et donc il voyageait d'un pays à un autre, il parle le hindi un, un peu, et il a fait son, son année entre le lycée et la fac, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les pays anglophones, prendre une année, voyager autour sabbatique, du monde, oui. sabbatique, et il a fait ça en Inde. Donc il a appris le hindi et il est fanat de l'Inde, mais euh, il a passé beaucoup de temps en Afrique et sa famille l'a suivi. Notamment au Zaïr, donc. C'était le Zaïr à l'époque. Euh, avant ça le Swaziland, après ça le Maroc, euh, et c'est devenu le, la République Démocratique du Congo, euh, après. Et c'est un pays où j'ai beaucoup voyagé en tant que journaliste aussi. Ouais.
0: Alors justement, euh, dans quelles conditions vous avez choisi la carrière de journaliste euh,
1: J'ai étudié l'Arabe à la fac, euh, et je suis sorti de la fac avec euh, ma licence, et euh, la BBC avait, euh, avait euh, ça existe toujours un petit peu, un centre qui écoute les radios internationales, euh, pas pour les services secrets, mais pour euh, s'informer. Et donc, euh, il y avait un, un centre où il y avait des groupes de linguistes, euh, de personnes comme moi qui comprenaient l'arabe et le français. Et donc, on écoutait les radios arabes et françaises et autres. Et on traduisait les informations les plus importantes. Donc, ce matin, il serait en train de traduire tout ce qui vient de la Russie au sujet de, de l'Ukraine pour comprendre ce qui se passe euh, en Ukraine. Pardon. Par exemple, la perspective du, du gouvernement russe, etc. Et donc, on traduisait ça et j'ai commencé à la BBC dans ce centre euh, en tant que traducteur d'arabe et, et français, surtout français. Et puis, au fur et à mesure, je suis devenu... C'était une très bonne formation, parce que je n'étais pas formé en tant que journaliste. Et ça m'a permis... Euh, la BBC est une énorme organisation. Et une fois qu'on est dedans, on peut changer de département, changer. Et puis, je, comme ça, j'ai fait une, une douzaine de différents boulots.
0: Et vous êtes resté donc longtemps euh, au service radio BBC World pc
1: euh, world service oui. euh, et ben là j'avais commencé en 90 euh, donc ça faisait je viens de partir hein, donc ça fait 31 32 ans oui. Oui, oui en tout mais pendant cette période comme je disais peut-être une douzaine de différents boulots poste
0: donc vous avez euh, été écrivain euh, du journal à la radio euh, qu en quoi ça consistait euh, J'ai vu ça sur votre oui. convité, écrivain du journal à la radio. Euh, vous étiez chargé donc d'une émission euh, d'information spéciale
1: Il euh, y a une salle de rédaction centrale euh, au BBC World Service, au service mondial de la BBC, oui. peut-être l'équivalent des RFI. Oui. Et dans cette salle de rédaction, euh, on fournissait, on fournissait euh, un journal en anglais qui était utilisé par toutes les différentes sections des différents langages et qui était même utilisé par la télévision internationale comme une base. Euh, et donc, dans cette salle de rédaction, c'était d'écrire euh, une brève. Euh, alors, si, euh, il fallait, y, a, y a des règles assez strictes. Il faut deux sources, Donc, par exemple, AFP et Reuters. Mmh. Euh, il faut euh, une source seulement si c'est notre propre correspondant. Euh, à partir de ces sources, il faut toujours euh, se méfier et toujours faire attention à bien euh, choisir les faits les plus sûrs. Euh, et à partir de ces sources, on, on, on écrivait les brèves qui duraient 30-35 secondes, euh, oh, donc euh, 3 ou 4 phrases. Alors bien sûr, si AFP et Reuters disaient par exemple la Russie vient d'envoyer de, des, des avions de chasse en Ukraine est en train d'invahir l'Ukraine. Euh, là, par exemple, euh, ça pourrait, on pourrait recevoir l'AFP Reuters trois minutes avant l'heure. Et donc, il faut tout écrire dans les trois minutes. Mais il faut quand même que ça soit correct. Vaut mieux écrire moins. Vaut mieux dire que moins de personnes sont mortes que mmh. trop de personnes sont mortes, parce qu'on ne peut pas les raviver après. <rire> et, et donc, euh, c'était assez stressant, mais c'était une très bonne formation, euh, apprendre à réfléchir rapidement et correctement. Euh, et voilà, ça consistait en ça. Là, souvent, c'était beaucoup plus subtil, et c'était une question de condenser des, des sources qui, peut-être, faisaient deux ou trois pages de A4, de Reuters et de et AFP, et puis sortir l'essentiel le, et le mettre dans la brève pour que les gens comprennent dans un anglais très simple parce que beaucoup de gens n'ont pas beaucoup d'auditeurs n'ont pas l'anglais comme leur première langue donc dans un anglais très simple réduire tous ces faits à le plus le plus important
0: et en général bien sûr ça pouvait varier selon mmh. les nouvelles mais la source d'information qui était la plus privilégiée c'était Reuters euh, c'était quelle agence ou euh, alors euh... des correspondants
1: il ben n'y a, y a, euh, a pas un plus... Ben, le, correspond, le correspondant BBC est plus privilégié que AFP et Reuters parce qu'il est censé obéir les mêmes règles okay. avec l'information qu'il met dans ses propres rapports. Donc, on est on est censé pouvoir se croire tout ce que dit le correspondant parce qu'il a fait attention ou elle a fait atten attention avant de, de publier ça. Donc, ça, c'est privilégié. À part ça, AP, AFP, Reuters, euh, la, la règle est la même. Alors, il y avait des fois, peut-être si c'était l'Afrique euh, francophone, il n'y avait que AFP, AFP bien sûr. et des fois, on n'utilisait que AFP. Mais en général, deux sources pour chaque fait alors, ça, ça, on peut se trouver dans une situation où les faits sont différents dans les deux sources. Oui, oui. Il n'y a que quelques, quelques faits qui correspondent dans les deux sources, et c'est ça qu'on utilise. Et même là, on fait attention.
0: Vous savez que c'est très comparable à la formation de l'historien, tel que nous l'enseignons. Hein. En histoire, on dit « une seule source ne suffit jamais ». Il faut donc croiser les sources. Mais je retrouve voilà. vous... avec plaisir et intérêt ce que vous dites pour la radio. Vous avez été ensuite responsable de formation journalisme ou production radio euh, c'est-à-dire il y a une école de la bbc qui forme ses propres journalistes
1: oui euh, alors euh, il y a beaucoup de journalistes qui viennent euh, d'une radio locale en ouganda ou en afghanistan ou en russie ou en... et donc quand ils arrivent à la bbc ils sont, on leur demande d'apprendre justement les règles, comme la règle que je viens de, de, dont je viens de parler, là, les, deux, les deux sources, euh, d'apprendre de, comment marche la BBC, d'apprendre. On a aussi un livre, Producer's Guidelines, les, les guides du producteur, qui disent ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Euh, et ce, quand on dit permis, pas permis, c'est pour assurer l'objectivité et euh, l'exactitude des faits. c'est pas pour. C'est justement, c'est le contraire. Ce n'est pas pour pousser une ligne politique ou une autre. Euh, donc, euh, ces, ces jeunes euh, journalistes qui venaient à la BBC, il fallait les former. Il y avait des semaines de formation pour euh, les producteurs, pour les présentateurs, pour les journalistes. Euh, et puis, il y avait aussi la création de programmes, euh, par exemple, programme programme où j'ai passé une vingtaine d'années, euh, World well Today, qui est devenu Newsday, à cette époque, était en train d'être créé. Euh, et donc, j'ai formé mes futurs euh, collègues.
0: Justement, je voulais parler de ce programme matinal que vous avez assuré pendant plus de 20 ans, hein, et je, The World Today, euh, avec deux éditions de 3h euh, du matin, 6h, et une autre de 6h à 8h30. Bon, c'était... Alors, vous étiez euh, responsable, co-responsable, Qu quel rôle vous aviez dans cette édition de matinale du journal.
1: Et bien voilà l'avantage d'être dans un petit programme qui était en train d'être formé, surtout euh, au bout de peut-être une dizaine d'années, les rôles se sont concrétisés un peu plus, mais au début, c'était « all hands to the pump », on dit en anglais, bon, il fallait que tout le monde fasse un peu de tout. Et donc, je crois qu'au bout de trois semaines, j'étais le rédacteur <rire> d'une émission et il y avait justement les attaques aériennes par les Américains sur l'Afghanistan. C'était le début de l'invasion. Donc les choses changeaient vite. Mais en général, on commence en tant que producteur. C'est la personne qui passe les coups de fil pour trouver les, no les nouvelles personnes qui vont contribuer au programme, qui, euh, qui, qui font une petite préparation pour le présentateur. Que dit la personne Où est la personne Comment contacter la personne Numéro de téléphone, etc., etc. Qui prépare ça normalement. Il ne faut pas que ça prenne plus d'une page à quatre pour que le présentateur puisse lire très rapidement comprendre très rapidement avec des, des questions suggérées, etc. Donc, je dirais que peut-être les trois quarts des gens qui travaillent là ce sont des producteurs. Et puis, je suis devenu Studio Plus. Ça, c'est un autre boulot. C'est le producteur en studio. Et ça, c'est une question de, de, de compter 60. Alors, on est en direct. Il faut absolument que le programme s'arrête à 58... Euh, minutes et 58 secondes, et pourtant on a 4-5 interviews en direct. Et il y a des gens comme moi qui parlent beaucoup, <rire> et puis il y a d'autres gens qui sont plus rapides. Euh, il y a des éléments qui sont enregistrés, et donc c'est un challenge mathématique de faire marcher tout ça et un challenge de coordination. Et puis il faut quand même prioriser les choses qui sont plus intéressantes. Par exemple, ce matin, je dis de nouveau, l'invasion de l'Ukraine, on ne veut pas mettre un enregistrement de, sur un projet de, de, de canalisation d'eau en Ouganda. Par accident, il faut, il faut prioritiser. En même temps, il faut quelque chose qui ne dure pas trop longtemps, il faut savoir couper, etc. Donc ça, c'est Studio Producer, et puis je vais aller plus vite maintenant. Euh, et puis après Studio Producer, il y avait le rédacteur du programme. Et c'est le rédacteur qui choisit quels éléments iront dans le programme. Et des fois, en temps réel. Par exemple, un matin, j'utilise beaucoup ce matin, c'est un bon exemple avec l'invasion de, de, de l'Ukraine. Euh, donc là, en temps réel, il faut jeter par la fenêtre la trois quarts de ce qui était préparé avant parce que ça, ça traite pas de ça. Et puis il faut trouver des, des nouveaux interviews pour remplacer ça. Euh, donc c'est au rédacteur de décider. On va faire ça maintenant. On va faire ça maintenant. On a eu, si c'est par exemple le moyen Orient, on a eu deux Israéliens. Maintenant il faut avoir deux Palestiniens. Il faut avoir un équilibre. Euh, cette personne a dit quelque chose assez choquant de ce côté. Il faut essayer de trouver quelqu'un qui va mettre un contexte à ce que cette personne. Et des fois. Ça se joue dans, dans la minute. Hein. On trouve quelqu'un comme ça, on la met en direct. Mais en général, on aime quand même avoir une petite conversation d'abord.
0: Donc le rôle du producteur là, est, oui. est essentiel. Oui. Et d'un point de vue idéologique, vous savez qu'en France, on est beaucoup travaillé par cela. On considère que telle chaîne de radio est de gauche, qu'une autre est de droite, etc. Donc, est-ce que vous aviez une ligne politique, idéologique, assez déterminée Si vous ne la suiviez pas, est-ce que vous aviez des réprimandes, si je peux dire euh, De ce point de vue-là, euh, vous, vous sentiez-vous très libre ou au contraire un peu corseté euh,
1: Du côté dont vous êtes en train de parler, on est complètement libre. Il euh, n'y a aucune ligne qui est adoptée par la BBC World Service. Euh, on est quand même contraint. Il y a des contraintes, et les contraintes, c'est de maintenir l'objectivité, et ça, c'est pas toujours facile. Euh, donc, si on se fait critiquer par les Israéliens et les Palestiniens, c'est qu'à un certain niveau, on a réussi. <rire> Vaut mieux ne pas être critiqué par les Israéliens et ne pas être critiqué par les Palestiniens, s'ils sont tous contents, encore mieux. Mais euh, tout pour dire que. Euh, il y a bien sûr des gens qui ne seront pas d'accord mais pour la BBC World Service, le service mondial de la BBC, il n'y a pas de ligne adoptée, il n'y a pas de ligne politique. Tout ce qui est BBC à l'intérieur du Royaume-Uni, donc le service domestique, télévision, radio, il y a une tension alors la BBC à l'intérieur essaye d'être objective aussi, dit qu'elle est objective mais est vue comme par exemple le gouvernement de droite en ce moment, comme étant plutôt de la gauche, euh, la BBC est, est vue comme euh, mmh. plutôt de la gauche. La BBC le nierait euh, totalement. On, dirait, on est to on est totalement objectif, on est toujours au milieu, mais c'est comme ça que les choses ont été vues.
0: Et durant cette même période, euh, je ne comprends pas d'ailleurs comment vous pouviez être à la fois donc euh, présentateur euh, du, du programme matinal, mais vous avez été aussi reporter. Reporter au Moyen-Orient, en Afrique, en France, aux États-Unis. Mais comment vous pouviez assurer les deux fonctions là Un beau jour, vous disiez à votre patron Je m'en vais au Moyen-Orient euh...
1: oui. Oui, oui, tout simplement. Et, et, euh, je, bon, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est 20 ans. <rire> donc, euh, j'étais. Euh, pendant, enfin, je ne me, me souviens pas exactement des dates, je les ai écrites là pour vous euh, donc ça, je suis en train de regarder en parlant mais euh, tout pour dire que j'étais pendant une période producteur puis très rapidement rédacteur euh, du programme euh, et puis euh, pendant un moment il y a eu, le programme sur 20 ans a changé les heures ont changé un peu ils ont rajouté une heure ici, ils ont enlevé une heure là etc. des fois ils avaient besoin d'un présentateur de plus, ils m'ont demandé de le faire donc euh, pendant 5-6 ans j'ai aussi présenté euh, au bout de 3-4 ans, comme beaucoup de gens, je commençais à savoir, à penser que je comprenais ce que je faisais <rire> un peu et que j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et donc je me suis porté volontaire pour euh, des voyages à l'étranger parce qu'on cherchait toujours à avoir des gens sur place et interviewer des gens sur place et, et comprendre un peu sur place ce qui se passait. Et donc, euh, au bout d'un moment, je, je faisais euh, 4-5 voyages à l'étranger, euh, surtout en Afrique et au Moyen-Orient, euh, par an. Donc, avec le temps, les choses ont évolué. Donc, j'étais producteur et puis rédacteur, puis je présentais, puis je faisais de temps en temps des voyages. Et puis, voilà. voilà C'était juste une question de de garder les choses intéressantes. Un petit donc. exemple, parce que le temps tourne, et
0: donc on a beaucoup de questions à vous poser. Euh, un petit exemple, euh, mettons, au Moyen-Orient, vous alliez ou En Israël, en Jordanie Dites-moi un pays où vous êtes allé plusieurs fois.
1: Ah, l'Israël, par exemple, Israël. ou les, ou les territoires palestiniens. Voilà. Oui. Donc, euh, vous partez pour, euh, pour Israël euh,
0: pour, euh, parce que la situation a empiré, euh, mettons dans la bande de Gaza euh, là, quels vont être vos, euh, vos premiers contacts vous prenez contact d'abord peut-être avec le correspondant bien sûr local de la
1: BBC et, et ensuite comment vous, comment même, vous faites même pas des fois <rire> Oui, parce qu'eux ils sont surtout occupés à, à, à préparer des rapports pour la télévision euh, intérieur la télévision bbc qui, qui visait vers le l'audience euh, Local. euh, locale en angleterre euh, non, non bah, euh, c'est quelque chose qui m'arrivait souvent donc des fois c'était prévu par exemple le, le départ des israéliens du, du territoire de gaza par exemple ça on savait que' c était, c était... donc là je suis parti avec deux présentateurs j'étais le rédacteur euh, la première chose que je fais c'est que je, je trouve un, ce qu'on appelle un fixeur. Un fixeur, c'est quelqu'un qui parle le langage du pays et qui sait comment les choses marchent et qui a déjà des contacts et donc j'appelais je, je, mon fixeur que je, je connaissais déjà ou je trouvais un fixeur et je disais voilà on va, on va atterrir à telle heure, ce serait bien si on pouvait enregistrer quelques interviews entre l'aéroport et l'hôtel et puis on a loué une voiture et puis tout le détail où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire et c'est le fixeur
0: qui a pris contact avec certaines personnes
1: alors je, dirais au fixeur, je disais au fixeur euh, est-ce que tu connais quelqu'un dans l'armée israélienne qui peut nous parler de son expérience que... et puis euh, il y avait des fixeurs sur le côté palestinien aussi. Est-ce que tu connais des gens qui sont dans Hamas ou Hezbollah, ou etc. Euh, donc, par exemple, ça, c'était prévu. On savait que ça allait se passer. Euh, quand Ariel Sharon a eu son arrêt cardiaque, c'était euh, 10 h du mat. William, est-ce que tu peux prendre l'avion de 14 h pour aller en Israël euh, quand il y a eu euh, la, la victoire de Hamas dans les élections qui n'était pas tout à fait attendue il y a une équipe qui est allée tout de suite et puis là c'est beaucoup plus dur je faisais partie de la deuxième équipe et là on arrive avec peut-être une semaine de retard donc euh, c'est beaucoup plus difficile de chercher les, des, des nouveaux angles là on a trouvé euh, euh, un membre de la de la faction armée de Hamas qui nous a parlé en anglais et puis on a pris ce qu'il avait dit et on l'a joué à un ancien chef du Mossad. Donc voilà comment on essaye d'avoir, euh, on a pris le temps d'avoir quelque chose en qualité, bien enregistré et puis d'avoir la perspective et le contexte.
0: Je comprends. Techniquement, euh, bon, euh, vous avez un, avec vous un opérateur radio, je crois sais pas comment il faut l'appeler, qui va mixer, mettons, euh, les différents entretiens et euh, Là, on parle donc dans les années 2005-2008. Euh, comment envoie-t-on l'émission elle-même, qui est toute montée déjà, je pense, euh, comment l'envoie-t-on techniquement à la BBC euh,
1: C'est un fichier numérique déjà euh, ben, La plupart du temps, je n'avais pas de technicien. Donc, euh, quand, quand, quand on est producteur, j'étais producteur peut-être deux voyages sur trois, et les autres... Euh, occasions, j'étais le présentateur ou le, le reporter. Alors, en tant que producteur ou reporter, on n'a presque jamais de technicien, on fait tout soi-même. Euh, et puis, euh, on utilise un petit matériel. Au début, c'était comme une valise avec euh, deux... De, 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 euh, oui, des bandes, de, la, des bandes, la, des de, bandes la, de quart de pouce oui, euh, qui tournaient et on avait euh, 15, 15 minutes. Mmh. sur la bande. Et c'est une, une bonne discipline parce que ça, 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 ça nous obligeait à réfléchir. Pas, on ne pouvait pas enregistrer comme maintenant, des heures et des heures, et puis décider après. Mmh. Il fallait bien réfléchir. Et puis, euh, très rapide. Et puis, on les coupait. Après, on, on, pour faire les... Pour couper, on coupait avec un rasoir. Mmh. On faisait une marque crayon, et puis on coupait avec un rasoir. Mais ça, c'était tout, au tout, tout au début. Et puis, euh, vers la fin... Euh, et puis, sur le terrain, on diffusait avec une petite parabole qui trouvait le satellite. Et puis, vers la fin, il y avait un nouveau matériel que j'étais en train d'expérimenter de, pour la BBC, qui utilisait le Wi-Fi de l'hôtel ou l'appart où là, on était. Euh, et puis, deux cartes SIM euh, et combiner les trois pour, euh, pour créer un signal qui avait presque la qualité d'un signal studio. Et donc, ça nous permettait d'opérer beaucoup plus facilement sur le terrain. Et avec ça, c'est comme, comme un petit sac. On pouvait diffuser en, en, en qualité en se promenant dans les rues de Lagos ou de. Mmh. Et de alors grâce à,
0: à la parabole là, je reviens à oui. ça, quand vous aviez la parabole, oui. donc vous montiez une parabole n'importe où vous étiez et vous envoyez, vous envoyez les missions en quelque sorte par. Euh, par les airs, par la parabole. Oui, voilà,
1: la parabole crée une ligne qui s'appelait ISDN, c'est une mmh. ligne de très bonne qualité, c'est comme une ligne studio, mmh. et ce qui fait qu'on pouvait être au milieu d'un champ euh, à Jérusalem, euh, ou dans un hôtel, ou n'importe où, euh, pas trop loin de l'équateur quand même, parce que les, les satellites sont au-dessus au de l'équateur, et de cet endroit, on pouvait diffuser en, qualité, diffuser en qualité, ce qui permettait que le programme qui était présenté par deux personnes, pourrait avoir une personne dans le studio à Londres et l'autre présentateur sur le terrain, dans le pays. Et là, au fait, le problème n'est pas vraiment un problème technique. Bon, il y a des challenges techniques, mais qu'on pouvait surmonter de plus en plus facilement. Mais le problème, c'était de coordination. Quand est-ce qu'une personne arrête de parler et l'autre personne commence Puisqu'on est à deux autres, bouts du monde. Donc on avait des petits... Si Si toi tu finis une phrase et tu dis, voilà, il est telle heure à Londres, je sais que c'est à moi de reprendre. Voilà, des petits trucs comme ça, ça s'apprend.
0: Et aujourd'hui, tout se fait par fichier numérique, non C'est envoyé par Internet, quoi. Oui,
1: voilà, donc les enregistrements sont envoyés... Assez rapidement maintenant, euh, au début de ma carrière, euh, je me souvenais, j'étais dans l'hôtel jusqu'à 2-3 heures du matin, à renvoyer, renvoyer des sections, je divisais un interview en 5 petits morceaux de 40 secondes, et puis je les envoyais, et puis ça ne marchait pas, puis il fallait refaire. Et puis à l'autre bout, quelqu'un les met. Maintenant, tac, c'est
0: fait. Et Alors, j'en arrive à cette question que tout le monde se pose. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'un beau jour, vous laissiez ce métier qui semble vous avoir passionné et euh, donc, que vous quittiez ce métier et que vous mettiez en retraite
1: Il hein. eh ben, y, y a plusieurs choses personnelles. Parce et que vous êtes
0: jeune, je vous interromps un instant vous pouvez dire, donner votre âge
1: 55 ans.
0: 55 ans. 55
1: hein. ans. Donc, il y, ben, y a plusieurs choses. D'abord, euh, les gens en général, ils regardent la télé le soir et ils écoutent la radio le matin. Donc, si on va voir la plus grande audience du monde, c'est ce qu'on avait euh, dans les millions. Hein, euh, donc, euh, il faut travailler sur un programme qui fiche le matin. Et pour faire ça, il faut travailler la nuit. Et au bout de 25 ans de nuit, euh, mon corps euh, a besoin de se reposer un petit peu. Euh, et c'est dommage parce que c'est un, comme vous le sentez, j'espère, c'est un boulot que j'aimais beaucoup et qui me passionnait. Et, euh, mais je préfère me me concentrer sur peut-être des podcasts ou des documentaires enregistrés. On, on, on m'a contacté récemment, on m'a demandé de faire un, un documentaire au, au Libéria, par exemple. Et ça, c'est, je, je présente. Il y a quelqu'un d'autre qui fait la production, qui fait les billets d'avion et tout le travail. Moi, je, je, je prends plus de plaisir et je ne travaille pas la nuit. Et oui. puis, puis l'autre chose, c'est que la BBC est en train de rétrécir et offrait des, des départs anticipés avec une somme d'argent assez importante. Donc ça m'a tenté.
0: Mais dans vos, les offres d'emploi, vous n'êtes pas tout à fait complet. Vous nous cachez quelque chose. Vous nous dites un instant qu'on vous a contacté pour un reportage sur le Liberia et vous ne dites pas qu'une très grande radio des Pyrénées, à Tarbes, <rire> qui s'appelle Radio Web 65, serait heureux aussi de vous compter par... Oui parmi les producteurs et les reporters, etc. – Eh et bien,
1: espérons, espérons. – Bon,
0: bon. Euh, alors donc, euh, vous, euh, vous arrivez donc à, à un âge de la retraite, même si vous êtes très jeune, et vous décidez euh, d'un de venir vivre en France, donc ce qui n'est pas étonnant, vous l'avez rappelé au départ, euh, William Monson, vous êtes à la fois français et, Brit et britannique par vos parents, donc ce n'est pas étonnant, mais enfin, vous choisissez quand même de vivre dans le Piémont pyrénéen, tout près des Pyrénées, euh, là vous construisez une maison, vous installez votre famille, euh, donc, euh, tout le monde était d'accord dans votre famille, votre ah. compagne, vos enfants Il <rire> y, y a eu une discussion <rire> euh,
1: Ma femme était d'accord. Ma femme était avocate euh, beaucoup plus intelligente que moi. Elle était avocate euh, au centre de Londres euh, et, et elle est arrivée à un moment où elle voulait euh, changer un peu et puis... Et on voulait avoir un peu plus de temps ensemble parce que quand on fait un boulot comme ça, on ne se voit pas. Et puis les enfants, à vrai dire, on ne les a pas trop consultés. Ils n'ont pas eu trop de, de choix. Mais en fait, on s'est dit, et je crois qu'on avait raison, que c'est quand même un, un, un changement qui a, qui a fait qu'on a eu beaucoup de plus de temps avec nos enfants et qu'ils ont, ont pu vivre euh, dans un environnement qui est euh, plus sain. Quel âge ont-ils Maintenant, euh, hum. 29, 27 et 22. Bien.
0: Donc, euh, ce qui vous a quand même euh, attiré dans notre région sont les montagnes. Hein. <rire> euh, et euh, Vous êtes euh, vous participez à de très nombreuses randonnées au sein
1: de notre euh, UTL donc vous n'êtes pas déçu de ce point de vue là ah non c'est absolument formidable et l'UTL en général je, suis, je participe au cercle de lecture euh, à l'histoire régionale que je trouve fascinant euh, et puis chaque mardi je me lève tôt comme tous les autres membres du, du groupe de randonnée pour euh, faire une, une, une randonnée des fois c'est euh, poussé et c'est quelque chose qui nous donne un, un énorme plaisir de, de, de profiter de ces, cette expérience parce que sans, sans les gens qui sont déjà dans le, dans, dans le groupe de randonnée qui, qui mènent les randonnées, qui ont l'expérience qui connaissent les montagnes j'aurais pas la même confiance je pourrais pas faire les choses qu'on a fait. Et ça m'a appris beaucoup et puis euh, ça a remplacé un peu euh, le groupe d'une trentaine-quarantaine avec lequel je faisais mon boulot. Parce que c'est ça qui me manque surtout, c'est la compagnie humaine, c'est l'équipe qui travaille ensemble. Et j'ai retrouvé une nouvelle équipe ici qui est, qui est formidable.
0: Et pourquoi le choix de s'installer, pourquoi pas, bien sûr, hein, mais entre montreuil et Saint-Gaudens, on va dire en gros.
1: Eh bien, euh, euh, ma famille française d'origine savoyarde et puis la maison familiale avait été vendue et on pensait aller vivre là-bas. Donc, euh, on a très vite euh, euh, regardé la carte de la France où il y avait des vols euh, Ryanair, euh, EasyJet, etc. Et puis, euh, on a trouvé ce coin de la France qui est, qui est un petit paradis. Donc, nous, on est vers montreuil et Moins connu, je crois, euh, dans la France, euh, quand on parle du commage les gens sont pas toujours au courant. Et, euh, mais qui est quand même euh, formidable. Et euh, on n'a jamais regretté ce choix. Parfait. Et nous, nous, le, nous ne le regrettons pas non plus, bien sûr. C'est ce que -ce vous avez là. On appelle en anglais a "frog in the throat", c'est-à-dire <rire> un crapaud dans la gorge. Oui, mais il est là depuis un, un certain temps.
0: Bien. Euh, Georges George Lance, qui est notre technicien, qui nous enregistre, pas de questions à poser à, notre, à William
1: Non, non, je suis très satisfait de toutes les questions que tu as posées. C'est ce que je disais toujours aux présentateurs aussi. Les, les réponses m'enchantent.
0: Bien, dernière question, il euh, y en aurait bien d'autres. Croyez-vous quand même... Euh, à la radio encore aujourd'hui, tout spécialement au système des podcasts. Euh, vous avez dit tout à l'heure, évidemment, qu'entre la concurrence radio et télévision, la radio avait perdu beaucoup de terrain, du moins dans la journée, peut-être pas le matin. Donc croyez-vous encore à ces radios web telles que nous essayons d'animer
1: Je crois que ben, chaque radio est différente. Euh, le problème avec la, ma radio BBC, c'est qu'on n'avait pas le lien que vous avez avec vos auditeurs hein quand on diffuse au monde entier on ne peut pas dire euh, euh, on peut pas parler des Pyrénées on peut, bon, on peut mais de façon générale donc il y avait ce, ce problème euh, je, ma consommation de la radio a changé comme tout le monde euh, je regarde mon, les applis euh, euh, du monde du, de BBC News, du Times des différents journaux euh, comme tout le monde et ça veut dire que j'écoute moins la radio. Parce que j'ai déjà lu euh, sur mon téléphone, sur mon portable, ce que j'ai besoin de savoir. Donc j'écoute un peu moins. Un matin comme aujourd'hui, euh, où il y a l'invasion. Et voilà un, un cas intéressant. Est-ce que c'est une invasion Ou est-ce que c'est un, des incursions avec des bombardements euh, Donc ça, ça m'intéresse, par exemple, en tant que journaliste. Que, comment, euh,
0: vous nous sommes donc le jeudi 24, ouais. mars, 24 février donc on a appris effectivement les mouvements de troupes, j'emploie un euphémisme, oui. de la Russie vers l'Ukraine. Alors vous, euh, avec ce que vous avez écouté ce matin, comment oui. auriez-vous annoncé euh,
1: ce qui vient de se passer euh, ben, ben, En anglais, euh, c'est surtout là qu'il faut faire très attention avec les mots. Je suis euh, un petit peu surpris de voir le mot « invasion » sur le site euh, de la BBC. Euh, parce que, pour moi, une invasion, ça suggère l'occupation du pays entier. C'est peut-être ce qui va se faire, mais en ce moment, qu'est-ce qu'on sait vraiment On sait qu'il y a eu des attaques aériennes, on sait que sur quelques, plusieurs postes euh, euh, de frontières, il y a eu des traversées par les, des troupes russes j'essaye d'établir exactement ce qu'on sait plutôt que ce qu'on pense. Et, et donc, euh, moi, je ne sais pas si j'aurais utilisé le mot « invasion ». À partir Alors, du
0: moment où il y a quand même des bombardements, d'après ce qu'on nous a dit, qui ont eu lieu dans plusieurs endroits du pays, oui. en dehors de la zone contestée,
1: oui. euh, c'est quand même une attaque une généralisée. Attaque. Voilà. Donc je... et... Atta... Air attacks, attaques attaque générale, des attaques. Ou... Euh, donc... Je ne sais pas si j'utiliserai tout de suite le mot invasion. Donc voilà le truc. Boris Johnson l'a utilisé. donc oui, ça explique oui, oui, beaucoup de gens. Que... Mais ah non, ça n'explique pas. Non, non. Justement, c'est pas parce que Boris l'a dit qu'on le dit. Nous, on utilise le mot qu'on est prêt à utiliser. C'est d'ailleurs un, un, un problème qui est survenu pendant l'invasion euh, ben justement des Malouines ou des Falklands. Mmh. Euh, donc euh, il y a eu plusieurs moments où la BBC World Service utilisait des termes et des définitions qui ne plaisaient pas au gouvernement mais ils ont continué à les utiliser mmh.
0: belle leçon euh, William, j'espère qu'on vous entendra euh, seul ou au contraire euh, qu'on vous entendra en train de revenir à votre métier d'origine, c'est-à-dire vous interviewer à votre tour d'autres personnes. J'espère donc qu'une collaboration va se faire entre vous et notre petite radio. Mais d'ores et déjà, merci d'être venu très, avec beaucoup de simplicité évoquer donc cette magnifique carrière internationale que vous avez connue à la BBC.
1: Merci, William. Merci, Jean-François, et merci pour mon première interview.
0: <rire> ah bon? Oui? Vous n'avez jamais été interviewé? Non.